0: மூன்றாவது மந்திரம் ஜாகரிதானோஷ் பிரப்தங்க ஏகோனவிஷதிமுக வைஸ்வநரகம் பிரதமபாதகம் மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து ஆத்மவிசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் ஏழாவது மந்திரம் வரை இது செல்ல இருக்கின்றது ஆத்ம விசாரம் என்று கூறினால் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்துகின்றோமோ அப்பொழுது நான் என்று நம்மால் எந்த ஒன்று புரிந்து அது ஆத்மா ால் ஏதோ எனக்குள் ஒன்று இருக்கிறது அதை பற்றிய விசாரம் என்று நினைக்கக்கூடாது எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த நான் என்பதனுடைய அர்த்தம் என்னவோ அது ஆத்மா நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் பயன்படுத்த மாட்டோம் அந்த அர்த்தம் ஆத்மா அந்த ஆத்ம விசாரமானது ப்பட்டுள்ளது இங்கு ஆத்மவிச்சாரம் அவஸ்தாத்ய விவேகம் மூலமாக செய்யப்படுகிறது ஆத்மவிசாரம் என்பது அவஸ்தாத்ரய விவேகம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் என்றால் என்னவென்றால் நான் ஆகின்ற ஆத்மா மூன்று விதமான அனுபவத்தை மேற்கொள்கின்றேன் அனுபவிக்கின்றேன் இந்த மூன்று அவஸ்தை அனுபவிக்கப்படுகின்ற நான் யார் என்னுடைய சொரூபம் என்ன என்று நிச்சயம் செய்ய அவஸ்தாத்ரயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது பொதுவாக அவஸ்தாத்ரயம் மற்ற இடங்களில் எதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இந்த உபனிஷத்தில் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று நம்முடைய மனதில் ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் பொதுவாக அவஸ்தா திரயம் எதற்கு பயன்படுத்தப்படும் என்றால் துவம் பதத்தை தது துவம் அசி என்று சொல்லப்படுகின்ற நிர்ணயிக்க பயன்படும் மகாவாக்கியம் என்பது ஜீவனாகிய ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றாய் என்பது அது எப்படி நான் ஜீவன் ஈஸ்வரனாக இருக்க முடியும் என்ற சந்தேகம் வரும் நான் அல்லது பதம் அல்லது ஜீவாத்மா என்ற தத்துவத்தை எடுத்து அவஸ்தாத்ரயம் விவேகம் செய்து கடைசியில் அறிவு சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் என்ற முடிவுக்கு வருவோம் எப்படி என்றால் நான் ஸ்தூலசரீரம் வரை அபிமானம் வைக்கும் பொழுது இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் அல்லது ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கின்றேன் நான் ஆத்மா இந்த ஸ்தூல சரீரம் வரை அபிமானம் வைத்தால் எனக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஜாக்ரத் அவஸ்தை அல்லது ஜாக்ரத் பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கின்றேன் பிறகு அதே நான் சூக்ம சரீரம் வரை அபிமானம் வைத்தால் நான் அனுபவிப்பது சொப்பன அவஸ்தா கனவு நிலை பிறகு அதே நான் காரண சரீரத்தோடு என்னுடைய அபிமானத்தை நிறுத்தினால் எனக்கு கிடைப்பது ஆழ்ந்த உறக்கம் சுசுப்தி அவஸ்தை இவ்விதம் மூன்று விதமான அவஸ்தையை கூறி பிறகு விசாரம் செய்து இந்த மூன்று அவஸ்தைகளும் வருகின்றது செல்கின்றது இதில் தொடர்ந்து இருப்பவன் நான் அந்த நான் என்பவன் தொடர்ந்து இருப்பதனால் ஒரு அவஸ்தை வருகிறது போகிறது சொல்ல முடியாது எது வந்து போகிறதோ அது நிலையானது என்று கூற முடியாது நான் யார் மூன்று அவஸ்தையிலும் இருப்பவன் ஆகவே இருத்தல் நித்தியமானவன் இரண்டாவதாக என்னை தவிர மூன்று அவஸ்தைகளிலும் அனைத்தும் ஜடமாக இருக்கிறது நான் தான் அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்றேன் ஆகவே இரண்டாவது நிச்சயம் என்ன செய்கின்றோம் சித் சொரூபம் இப்ப முதலில் நான் சத் சுரூபம் காரணம் என்ன மூன்று அவஸ்தைகளிலும் தொடர்ந்து இருக்கின்ற காரணத்தினால் இரண்டாவது அறிவு மூன்றாவது ஆனந்தம் பூர்ணஸ்வரூபம் விவேகத்துல நாம கடைசியம் ஆனந்த சொரூபம் பிறகு சாதாரணமாக என்ன செய்யப்படும் இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் என்ன ஆதாரம் என்ற கேள்வியை கேட்டு அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் என்று ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்தி பிரபஞ்சத்தை காரியமாக அறிமுகப்படுத்தி அனைத்து பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் சத்திய சொரூபமானவர் ஞான சொரூபமானவர் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்று சொல்லி பிறகு என்ன சொல்லும் அயம் பிரம்ம இந்த அவஸ்தாத்திரய விவேகத்தின் மூலமாக என்ன தத்துவம் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு கண்டுகொண்டாயோ அந்த சச்சிதானந்த சுரூபமான ஆத்மா அனைத்து ஜகத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம என்று ஐக்கியப்படுத்தும் அப்ப அவஸ்தாத்திரய விவேகம் எதற்கு பயன்படும் அகங்காரத்துடன்ீரத்துடன் பிர ஐக்கியாக முடியாது இந்த அவஸ்தைகளையும் மூன்று நீக்கி வெறு சச்சுவரூபம் சிஸ்வரூபம் என்று மட்டும் ஜீவன் இருக்கின்றான் அதுதான் ஜீவனுடைய தன்மை என்று நிர்ணயம் செய்ய அவஸ்தாத்ரயம் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவாக பிறகு ிடம் சென்று அங்கு காரண தத்துவத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ன செய்யணும் இதே போல விசாரம் செய்து கடைசியில பிரம்மஸ்வரூபத்தை நிர்ணயம் செய்து இரண்டையும் ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் அப்படி ஐக்கியப்படுத்தும் வாக்கியம் மகா வாக்கியம் அவஸ்தா ஐக்கியம் கிடையாது அவஸ்தா ஜீவனுடைய சொரூபம் நிர்ணயிக்கப்படும் வெறும்ாத்திரயத்தோடு நின்றுவிட்டோம் என்று வைத்துக்கொண்டால் என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு சரீரத்திற்கும் ஒவ்வொரு சத் ஆத்மா சித் ஆத்மா என்ற சாங்கிய மதம் வந்துவிடும் ஆகவே பொதுவான அவஸ்தாத்திரய விவேகம் ஏற்படுத்தப்பட்டதுவம்பத விசாரத்திற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட பல விசாரங்களில் ஒன்று அவஸ்தாத்ரய விவேகம் இனியொரு விசாரம் என்ன பஞ்சகோஷ விவேகம் பஞ்சகோஷ விவேகமும் பொம்பதத்தை நிச்சயம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்ற விவேகம் சரீரத்ய விவேகம் அவஸ்தாத்ய விவேகம் என்றெல்லாம் பிறகு ஈஸ்வரனிடம் சென்று காரிய காரண விசாரத்தை செய்து அந்த காரணமான பிரம்மத்தை வைத்து அவஸ்தாத்ரய விவேகத்திலிருந்து கிடைச்ச ஜீவ தத்துவத்தை வைத்து நாம் ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் பொதுவான நிலை ஆனால் மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தில் அவஸ்தாத்திரய விவேகம் இவ்விதத்தில் செய்யப்படவில்லை சென்ற வகுப்பிலேயே பார்த்தோம் இங்கு என்ன அவஸ்தாத்ரய விவேகம் என்றால் அவஸ்தாத்திரய விவேகத்திற்குள்ளேயே ஐக்கியமும் வர இருக்கின்றது அவஸ்தாத்ரயத்தை முடிச்சாவே ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் நமக்கு கிடைக்க இருக்கின்றது எப்படி எப்படியென்றால் நான் நான் என்று சொல்கின்றோம் அந்த நான்கிற சொல் ஆத்மா இந்த ஆத்மா உண்மையில் சத் சுரூபம் சிச் சொரூபம் ஆனால் அறியாமையினால் என்ன நடந்துவிட்டது எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்கின்றேனோ அந்த நான் என்ற சொல்லுடன் கலந்து விட்ட நான் நடக்கின்றேன் நினைச்சாத்தான் நான் நடக்கிறேன்னு சொல்ல முடியும் சாப்பிட்றேன்னு சொல்ல முடியும் பேசுறேன்னு சொல்ல முடியும் இவ்விதம் மூன்று ஷரீரத்தையும் சேர்ந்து ஆத்மா என்ற சொல்லுக்குள் பொருளாக இருக்கின்ற ஆத்மா என்றால் என்ன ஆத்மா என்பது சச்சிதானந்த கலந்து இருக்கின்றது சச்சிதானந்தும் சேர்ந்து ஆத்மா என்று நாம் புரிந்து கொண்டுள்ளோம் அது உண்மையில் கலந்து இல்லை நாம் அப்படி புரிந்து இருக்கின்றோம் அவஸ்தாத்திரய விவேகம் சாதாரணமாக செய்தால் மூன்று அப்பாற்பட்டவன் என்பது மட்டும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் அது எல்லா இடத்திலும் செய்யப்படுகின்ற அவஸ்தாத்ரய விவேகம் ஆனால் இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது முதல் அவஸ்தையை எடுக்கும் பொழுது ஒரு ஷரீரத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளாமல் ஸ்தூல பிரபஞ்சமும் சேர்க்கப்படுகின்றது அதுதான் இங்கு செய்யப்படுகின்ற விசேஷமான காரியம் இப்ப ஜாக்ரத் அவஸ்தை என்று எடுத்தால் அல்லது ஒரு அவஸ்தையில் ஸ்தூல ஷரீரத்தை மட்டும் நீக்குவதற்கு பதிலாக ஸ்தூல பிரபஞ்சமும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றது இவ்விதம் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் ஆத்மாவினுடைய ஜாக்ரத் அவஸ்தை என்று சொல்லப்படுகிறது பார்க்க போகின்றோம் அப்பொழுது ஸ்தூல ஷரீர அபிமானத்தை உடைய ஆத்மா என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் அபிமானியாக உடைய ஆத்மா அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன பெயர் விராட் என்று பெயர் அதுவும் சேர்த்து எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது முதல் அவஸ்தை முதல் ஷரீரமும் பிரபஞ்சமும் சேர்ந்து எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது பிறகு அடுத்த அவஸ்தைக்குள் செல்லும் பொழுது சூக் சரீரமும் சூக்ம பிரபஞ்சமும் சேர்ந்து எடுத்துக் இவ்விதம் நாம் செல்ல இருக்கின்றோம் இப்படி செல்வதனால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது என்றால் மூன்று அவஸ்தையையும் விசாரம் செய்து நான்காவது நிலைக்கு வரும்பொழுது ஆத்மா மூன்று ஷரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்டது என்று மட்டுமல்ல மூன்று பிரபஞ்சத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது என்ற பலன் நமக்கு கிடைக்க இருக்கின்றது அப்ப இந்த அவஸ்தாத்திர விவேகத்தில் மூன்று ஷரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்டது ஆத்மா என்ற பலன் நமக்கு கிடைக்க போவதில்லை அதோடு அந்த பலரும் கிடைக்கும் மூன்று பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானமானது துரியம் என்ற பலனை நாம் அடைய இருக்கின்றோம் விவேகத்தில் ஒவ்வொரு அவஸ்தையிலும் சமஷ்டி கலந்து இருக்கின்றது நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த மந்திரத்தில் சோயமாத்மா சதுஷ்பாத் என்று சொல்லப்பட்டது அது ஞாபகம் இருக்கின்றதோ எங்கு சொல்லப்பட்டது இதற்கு முன் மந்திரத்தில் ஆத்ம விசாரத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த ஆத்மா நான்கு பாதங்களை உடையது உடையது என்றால் எது முதல் பாதம் எது இரண்டாவது பாதம் வரிசையாக வருகின்றது இது முதல் பாதம் முதல் பாதம் மூன்றாவது மந்திரத்தில் இருக்கின்றது இதில் பல சொற்கள் இருக்கின்றன சில சொற்கள்ஷ்டியை குறிக்கின்றது சில சொற்கள் சமஷ்டியை குறிக்கின்ற இதெல்லாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்துள்ளோம் இங்க வெஷ்டி என்றால் விஸ்வன் சமஷ்டி என்றால் விராட் யார் விஸ்வன் யார் விராட் இவைகள் எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சத்தை எப்படி பிரித்தோம் மூன்றாக பிரித்தோம் ஜாக்ரத் பிரமாதா ஜிரமாணம் ஜமேயம் பிரிச்சிருக்கும்ிரமாதும் ஜமாணமும் சேர்ந்து தத்துவம் ஜாக்ரத் பிரமேயம் சேர்ந்து விராட் என்ற தத்துவம் இவைகளெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த மந்திரத்தில் வருகின்ற ஒவ்வொரு சொற்களும் யாரை குறிக்கின்றது விஸ்வனையா விராட்டையா என்று பார்க்க வேண்டும் முதல் சொல்லுக்கு இப்பொழுது செல்லலாம் மூன்றாவது மந்திரத்தில் உள்ள முதல் சொல் ஜாக இந்த சொல் விஸ்வனையும் விராட்டையும் குறிக்கின்ற பொதுவான சொல் இந்த ஒரு சொல்லுதான் இரண்டையும் குறிக்கின்றது இனி வருகின்ற சொல் ஏதோ ஒன்றை தான் குறிக்கும் ஜரிதான விஸ்வனையும் விராட்டையும் குறிக்கின்ற சொல் இதனுடைய பொருள் என்ன இங்கு பேசப்படுகின்ற அனைத்து சொற்களும் ஆத்மாவை குறிக்கின்ற சொற்கள் அதுவும் கவனமாக நம்முடைய மனதில் இருக்க வேண்டும் உபனிஷத்து எதையோ பேசுகிறதுன்னு அர்த்தம் ஆத்மாவுக்கு உபனிஷ கொடுக்கின்ற பெயர்கள் அதில் முதல் லட்சணம் ஆத்மாவுக்கு ஜாகரிதானக ஸ்தானம் என்றால் கேத்ரம் இடம் ஜாகரிதம் என்றால் ஜாகரத் அனுபவம் ஜாகிரத் அனுபவத்தை இடமாக கொண்டுள்ளது ஆத்மா ஆத்மாவானது ஜாகிரத் அனுபவத்தை இருப்பிடமாக கொண்டுள்ளது இதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் இதனுடைய பாவார்த்தம் என்ன பார்க்கலாம் மொழிபெயர்ப்பு என்ன ஆத்மாவானது ஜாகிரத் அவஸ்தையை இருப்பிடமாக கொண்டுள்ளது அவஸ்தையை இருப்பிடமாக கொண்டுள்ளது அதுதான் பொருள் இங்கிலீஷ் உபாதி என்று பொருள் ஜாகரிதம் என்பதற்கு இறுதியில் ஸ்தூல ஷரீரம் என்ற அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப இதனுடைய என்ன ஸ்தூல ஷரீரத்தை உபாதியாக கொண்டது இது நேரடியா கிடையாது இதுக்குள்ள இந்த அர்த்தம் இருக்கு அது எப்படி அர்த்தம் வருதுன்னு இப்ப விசாரம் செய்தால் நாம் புரிந்து கடைசியா என்ன அர்த்தம் இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டும் சொல்லல இருந்து ஸ்தூல ஷரீரத்தை உபாதியாக கொண்டது என்ற அர்த்தத்தை நம்ம கடைசியில மனசுல வைக்க வேண்டும் அது எப்படி என்றால் ஆத்மாவானது ஸ்தூல ஷரீரம் வரை நான் என்கின்ற அபிமானம் வைக்குமோ அப்பொழுது என்ன அனுபவம் வருகின்றது ஜாகிரத் அனுபவம் நமக்கு வருகின்ற இதெல்லாம் தத்துவபோதம் அல்லது வேறு சில நூல்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு அவஸ்தைக்கும் லட்சணம் கொடுப்பார்கள் ியங்களினால் அர்த்த உபலப்திகாகரிதம் என்றெல்லாம் விதவிதமான லட்சணங்கள் இருக்கின்றன எலிமையான சுருக்கமான லட்சணம் என்ன வரைக்கு என்னுடைய அபிமானம் இருந்தால் எனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது ஜாகிரத் அனுபவம் இப்ப ஜாகிரத் அனுபவம் விழிப்பு நிலை ஆத்மாவுக்கு எப்பொழுது வரும் ஆத்மான அறிவு சொரூபமான சைத்தன்ய ரூபமான ஆத்மாவுக்கு விழிப்பு என்கின்ற அனுபவம் வர வேண்டும் என்றால் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய உதவி தேவை சுத்தமான ஸ்படிகம் இருக்கின்றது அது சிவப்பாக தோன்ற வேண்டும் என்றால் என்ன நிலை தேவை ஒரு சிவப்பு மலர் உபாதியாக தேவை அது பக்கத்துல வந்ததுன்னா அது சிவப்பாக தோன்றும் அதேபோல ஆத்மாவுக்கு விழிப்பு அனுபவம் வரவேண்டும் என்றால் அதனுடைய இருப்பிடம் விழிப்பு அனுபவமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்தூல ஷரீரம் உபாதியாக பயன்பட வேண்டும் ஆகவே ஆத்மாவுக்கு ஸ்தூல ஷரீரம் உபாதியாகும் பொழுது அனுபவத்தை உடையவன் என்ற ஸ்டேட்டஸ் தன்மை வருகின்ற ஆத்மாவுக்கு ஒரு நியூ புதிய ஸ்டேட்டஸ் வந்து இருக்கு ஸ்டேட்டஸ் ஒரு தன்மை என்ன தன்மை ஜாகிரத் அவஸ்தையை உடையவன் ஜாகிரத் அவஸ்தையை இருப்பிடமாக ஸ்தானமாக கொண்டவன் இது யாருக்கு கிடைக்கிற பெயர் ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கின்ற பெயர் இது எல்லாம் உபநிஷத்து இல்லைன்னு சொல்ல போகுது ஏழாவது மந்திரத்துல இருக்கிற புதுசா உபநிஷத் நமக்கு சொல்லவில்லை நம்முடைய அனுபவத்தையே அனுவாதம் செய்கின்றது நம்ம என்ன அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதை சொல்கின்றது ஆனா இதுல இனி ஒரு புதிய கருத்து இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் விராட்டும் ஒன்று என்பது இந்த மந்திரத்தில் மறைந்திருக்கின்றது அது புதிய கருத்து நான் ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் அபிமானம் வச்சா உலகத்தை பார்ப்பேன்கிறது சாஸ்திரம் சொல்ல வேண்டாம் இதே ஆத்மாதா எல்லா சரீரத்துக்குள் இருக்குதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லாமல் நாம் அறிய முடியாது இப்ப முதல் சொல்லினுடைய பொருள் ஜாகரிதானக ஜரிதம் என்ற சொல் ஜக்கிர அனுபவம் ஜாகிர அனுபவம் வரவேண்டும் என்றால் அபிமானியாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஸ்தூல ஷரீரத்தினுடைய பலனினால் எந்த அனுபவம் ஜாகிரத் என்ற அனுபவம் வருகின்றதோ அந்த அனுபவத்தை இருப்பிடமாக அந்த அனுபவத்தை உடையவன் ஆத்மா இப்பொழுது ஒரு ஸ்தூல சரீரத்தை நான் எந்த ஆத்மா நினைக்கின்றதோ அந்த ஆத்மாவுக்கு விஸ்வக என்று பெயர் ஒரு பாடியை எடுத்துட்டு இந்த உடல் நான் நான் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் இந்த உடல் மூலமாக என்று எந்த ஒரு சைத்தன்யம் நினைக்கின்றதோ அந்த சைத்தன்யத்திற்கு விஸ்வக என்று பெயர் ஒரு கால் ஒரு சைத்தன்ய தத்துவம் அபிமானம் வைத்தால் அந்த விராட் என்று பெயர் யாருக்கு ஜாகிரித ஸ்தானம் வரும் என்றால் விராட்டுக்கும் இது பொருந்தும் விஸ்வனுக்கும் இது பொருந்துகிறது எப்பொழுது ஒரு ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கின்ற விஷ்வன் அனைத்து ஸ்தூல ஷரீரங்களிலும் அபிமானம் வைக்கின்ற விராட் இருவருக்கும் ஸ்தூல ஷரீரத்தை உபாதியாக கொண்டது ஆத்மா நம்முடைய விசாரம் எப்படி செல்ல இருக்கிறது என்றால் தைஜசக பிராஜ்யகிறதெல்லாம் பேர் கொடுக்கப்படும் அதாவது ஆத்மாவுக்கு ஸ்தூல சரீரம் இருக்கு ஸ்தூல பிரபஞ்சம் இருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு சூக்ம சரீரம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் சொல்லி கடைசியில என்ன செய்யப்படும் இவைகள் இல்லைன்னு சொல்லப்படும் அது நிஷேதம் அபவாதம் இவைகளெல்லாம் அத்தியாரோபம் இந்த முதல் மூன்று மந்திரங்கள் அத்தியாரோபம் அதற்கு பிறகு அபவாதம் வர இருக்கின்றது பிறகு கேட்கலாம் எதற்கு அத்தியாரோபம் பண்ண வேண்டும் அத்தியாரோபம் செய்துதான் அபவாதம் செய்ய முடியும் அது ஏன் அத்தியாரோபம் பண்ணணும்ங்கறத அபவாதத்தினுடைய இடத்தில் பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாம என்ன அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோமோ சாஸ்திரம் கூறுகிறது புதுசா ஆத்மாவை பத்தி ஒன்னும் சொல்லலை நம்ம நினைச்சிட்டு நான் இருக்கின்றேன் சொல்கிறது உண்மை ஸ்தூல ஷரீரத்துடன் ஆத்மா இருக்கின்றது ஆகவே ஆத்மாவுக்கு என்ன பெயர் ஜாக இந்த சொல் எதை குறிக்கின்றது விஸ்வன் விராட் இரண்டையும் இனி அடுத்த சொல்லுக்கு செல்லலாம் இது குறிக்கின்ற சொல் பகிஷ் பிரக்யகிரால் உள்ளே பகிஹி என்றால் வெளியே இப்ப சேர்ந்து பார்த்தால் என்ன பொருள் வெளியே அறிவை உடையவன் வெளி அறிவை உடையவன் இந்த ஆத்மா விஸ்வன் வெளியே அறிவை உடையவனாக இருக்கின்றான் இவனுடைய அறிவு வெளியே இருக்கின்றது டிரான்ஸ்லேஷனை படித்தம்னா ஒண்ணு புரியாது கூடாது என்னுடைய அர்த்தத்தை பார்த்தா நமக்கு புரியும் அது என்ன அறிவு வெளியே இருக்கின்றது அறிவு உள்ளே இருக்கின்றது எங்காவது வெளியே அறிவை என்றால் அறிவை உடையவன் என்பது பொருள் வெளி விஷயமான அறிவு சொல்லும் போது வேறொரு உபநிஷத்துல ஒரு வாக்கியம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் பராஞ்சிகாணிபூல்லி கட்டோபனிஷத்துல ம தர்ம ராஜா சொல்ற வந்து பழி வாங்கிட்டார் எப்பொழுது பார்த்தாலும் வெளி விஷயங்களை நோக்கியே செயல்படுற மாதிரி படைச்சு ஒவ்வொரு ஜீவனையும் பகவான் கொண்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்லி யம தர்மராஜா சொல்ற அதனால என்ன சொல்லணும்னா கஷ்டம் பிரத்யகாத்மான சில தீரர்கள் தான் வெளி விஷயத்திலிருந்து உள்முகமாக திரும்பி அவர்கள் ஆத்மாவை அடைகிறார்கள் சொல்லி வேறொரு உபனிஷத்தில் பேசப்படுகிறது அங்கு வெளிமுகம் என்றால் என்ன வெளி விஷயங்களை பற்றியே மனசு இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்றோம் மனசு வெளியே போயிட்டு வந்துடுது இப்ப கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு திடீர்ந்து கொஞ்சம் அப்படியே போர் அடிச்சிருச்சு நினைச்சிட்டு வந்துடுறோம் வெளியே போயிட்டு வந்துட்டேன் இருந்தீர்கள் மனமானது வெளி விஷயத்தை நினைத்தா இந்த சப்தத்தை தவிர வேற ஏதாவது விஷயத்த நினைச்சிட்டு வந்துடுதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஆயிடுது வெளியே சென்று விட்டது என்று நாம் சொல்கின்றோம் அதே போல இங்கு ஜ அவஸ்தையில் இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய அறிவானது வெளி விஷயங்களையே பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்ற சொப்பன அவஸ்தைக்குள்ள போனோம்னா வெளி விஷயங்கள் அங்க கிடையாது நம்மளுடைய கனவு நிலையில விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ள இருக்கு அதனால அது அந்த பிரஜ் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பகுதி முழுவது என்னன்னா கம்பேரிட்டிவா படிச்சா தான் இப்ப கொஞ்சம் வேகா இருந்தாலும் சைத்தன்யம் வெளியே போயிடுதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது வெளி விஷயங்களை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு வெளி விஷயங்களை குறித்த அறிவை உடையவன் இந்த ஆத்மா என்பது பொருள் இனி கருத்து வெளியே உள்ளே என்று சொல்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் வெளியே எதற்கு உள்ளே சொல்ல வேண்டும் இப்ப சென்னைக்குள் நீங்கள் இருக்கிறீர்களா இல்லையான்னு சொன்னா சென்னைக்குள் இருக்கின்றோம் ஹாலுக்குள் இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் மற்றவர்கள் அல்ல உள்ளே வெளியே என்றால் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எதை குறித்து உள்ளே வெளியே என்று சொல்ல வேண்டும் இங்கு இஷ் பிரஜக என்பது ஸ்தூல ஷரீரத்தை வைத்து பேசப்படுகின்றது இங்க கோடு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் என்ன ஸ்தூல ஷரீரம் ஸ்தூல ஷரீரத்தினுடைய அடிப்படையில் ஆத்மா வெளி விஷயங்களை பார்த்து கொண்டு பார்க்க போறோம் சொப்பன அவஸ்தையில் இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு வந்து அந்த பிரஜகன்னு பார்க்க போறோம் அப்ப ஸ்தூலீரத்துக்குள்ளேயே விஷயங்களை பார்த்ததுன்னு சொன்ன அந்த பிரக்ஞம் விட்டு வெளிய பார்த்ததுன்னு சொன்ன செய்ய முடியும் விஸ்வன் வெளி விஷயங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றான் இதுலேயும் இனி ஒரு சூக்மமான கருத்து இருக்கின்றது அதாவது ஆத்மா அல்லது அறிவானது என்றைக்கும் பொருளை பார்க்காது நம்ம வந்து உண்மையில் இந்த உலகத்தையே பார்த்து கொண்டு இல்லை இது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் நம்ம உலகத்தையே பார்க்கல நம்ம அனுபவிக்கிறதெல்லாம் என்னன்னா உலகம் கிடையாது யாருமே உலகத்தை பார்த்து அனுபவிப்பது இல்லை பிறகு நம்ம எதை அனுபவிக்கிறோம்னா நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களைத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம் அனுபவிக்கின்றோம் உலகத்தை பார்க்கல எப்படி வெளி உலகத்தை கண்ணு பார்க்கறதுனால மனசுல ஒரு எண்ணம் ஏற்படுகிறது அந்த எண்ணத்தை தான் நாம் பார்க்கின்றோம் யாருமே லைட்ட பார்க்க முடியாது லைட்டினுடைய ரிஃப்ளக்ஷனை தான் நம்ம பார்க்க முடியும் வெளிச்சத்தை நேரடியா பார்க்க முடியாது அது ஏதாவது இடத்துல பட்டு அதனுடைய கண்ணுக்கு கோச்சரமா இல்லையோட பிரதிபிம்பத்தை தான் பார்க்கறமோ அதே போல இந்த உதாரணம் லைட்டினுடைய தான் பார்க்கறன்னு புரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல நாம் இந்த உலகத்தை பார்ப்பதில்லை நம்முடைய விருத்திகளை தான் பார்க்கறோம் அது எப்படி சொல்வீர்கள் என்றால் கயிற்ற பார்க்கிறோம் கயிற்ற்ற பார்த்து பாம்பா ஒருவனுக்கு தெரியுது ஒருத்தனுக்கு கயிறா தெரியுதுன்னு சொன்னா ஒருவன் உண்மையிலேயே கயிற்றையை மட்டும் பார்க்கிறதா இருந்தா அவனுக்கு பாம்பு தெரியவே கூடாது கயிற்றை பார்த்து கயிறுன்னு புரிந்து கொண்டவனுக்கு கயிற்றினுடைய எண்ணம் அதை பார்க்கின்றான் கயிற்ற பார்த்து கயிற்றிலிருந்து வந்த கயிற்றினுடைய எண்ணத்தை அவன் அனுபவிக்கின்றான் கயிற்றை பார்த்து அதிலிருந்து பாம்பினுடைய எண்ணத்தை அவன் அவிக்கின்றான் அதனாலதான் உலகம் ஒன்னா இருந்தாலும் விதவிதமான அனுபவங்கள் நமக்கு வருகிறது நம்ம எண்ணத்தை அனுபவிக்கல வெளி விஷயத்தான் அனுபவிக்கிறோம்னு சொன்னா பாம்ப அனுபவிக்கவே முடியாது ஏன்னா வெளியே கிடையாது வெளி விஷயம் ஒன்னு இல்லாமல் இருந்தும் வேற ஒன்ன நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னா அதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது அந்த வெளி விஷயங்களிலிருந்து தவறான விறத்தி உண்டாயிருக்கு அதை அனுபவிக்கிறோம் வெளி விஷயங்களிலிருந்து சரியான எண்ணம் உருவாயிருந்து நாம சரியான ஞானத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இந்த உலகம் நமக்கு எப்படி உள்ளே செல்கிறது என்றால் அனைத்து பதார்த்தங்களும் விரத்தியாக கன்வெர்ட் ஆகுது எண்ணங்களாக மாற்றப்படுகிறது நாம அனுபவிக்கிறது எண்ணங்கள் உலகத்தை அல்ல அதனாலதான் மனதில என்ன எண்ணம் தோன்றுதோ அதுதான் நமக்கு தெரியுதே தவிர என்ன பொருள்கள் இருக்கின்றதோ அது நமக்கு தெரியாது கயிறு என்ற பொருள் இருந்தும் ஏதோ சில தோஷத்தினால் பாம்பு என்ற எண்ணம் வந்து விட்டால் நாம அனுபவிக்க முடியும் கயிற்றை அனுபவிக்க முடியாது கயிறு என்ற பொருள் கயிறு என்ற விற்பி வந்தால் நாம் அனுபவிப்பது கயிறு அப்பும் வெளி விஷயத்தை அல்ல மனதில் உள்ள விறத்தியை ஆகவே என்னைக்குமே வெளியே செல்லார் இதெல்லாம் வேலை அப்படி இருக்கும்போது பகிஷ் பிரக்யு எப்படி சொல்ல முடியும் உண்மை என்னன்னு சொன்னா சைத்தன்யம் வந்து என்னைக்குமே விற்த்தியத்தான பிரகாசப்படுத்தும் அறிவானது நம்முடைய எண்ணங்களைத்தானே பிரகாசப்படுத்தும் எண்ணங்கள் என்னைக்குமே அந்தக என்னைக்குமே மனசுக்குள்ளதான இருக்கு அது எப்படி சைத்தன்யம் வந்து வெளியே போக முடியும் இது ஒரு பெரிய பூர்வ பட்சம் அதற்கு விளக்கம் என்னவென்றால் இந்த விற்பியானது வெளி விஷயத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆயிருந்தால் ஆத்மா வெளி விஷயத்தை விளக்குகின்றது இந்த விற்பியானது நம்முடைய மனதிலிருந்தே உற்பத்தி ஆயிருந்தால் உள்முகமாக என்று சொல்கின்றோம் உண்மையில் ஆத்மா வெளியே செல்வதில்லை ஆத்மா வெளி விஷயத்தை பிரகாசப்படுத்துவதில்லை விற்பியை தான் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அப்ப பகிஷ் பிரஜ என்ன அர்த்தம் வெளி நோக்குடன் இருக்கின்றது கடைசியா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த ஒரு விற்பியானது விற்பின எண்ணங்கள் வெளி விஷயத்திலிருந்து உலகத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த விறத்தியை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றது இதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் பஷிஷ் பிரக்யங்கிறது கடைசி அர்த்தம் என்ன ஆத்மா வெளி விஷயங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றது அந்த எண்ணங்கள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அதற்கு இனிமேல் பதில் வர இருக்கின்றது வெளி உலகத்தில் வெளி உலகம் என்ன ஸ்தூல பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்தில் இருந்து ஒரு எண்ணம் உருவாக்கப்பட்டு அந்த எண்ணத்தையே பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றது அல்லது ஜாகிரத் அவஸ்தையில் இருக்கின்ற ஆத்மா அது யாரு ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கிறதுனா நம்மதான் யாரோ ஜிரத அவஸ்தி சொல்லுது இந்த அவஸ்தையில் அபிமானம் வச்சுரத்தை கேத்திரமாக கொண்டு உபாதியாக கொண்டுள்ளோம் பிறகு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா வெளி விஷயங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால என்னன்னா அந்த பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறந்துட்டோம் வெளி விஷயங்களையே பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்மை நாம் பார்க்கவில்லை மற்ற பொருள்களை வேடிக்கை பார்த்து இருக்கின்றோம் பராஞ்சி காணினா வேடிக்கை பார்க்கிறது அர்த்தம் வேடிக்கை பார்த்துன்னா பொழுதுபோறது தெரியாதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி கவனமானது நாம ரூபங்களில் சிதறடிக்கப்பட்டு விட்டது அதுதான் பொருள் இது விஸ்வனை குறிக்கின்றது இது ஏன் விராட்ட குறிக்காது என்றால் விராட்டுக்கு பகிர் விஷயம் நினைச்சிட்டதுனால அவர் இங்க வெளியே போவார் இப்ப இந்த ஒரு சரீரத்தை மட்டும் நான் நினைச்சு மத்த சரீரத்தை என்னிடம் இருந்து வேறாக பார்க்கறதுனால தானே இந்த சரீரத்துக்கு வெளியேன்னு ஒண்ணு இருக்கு எல்லா சரீரமும் நான் பார்த்து பஞ்ச ஸ்தூல பூதங்களே தன்னுடைய உடலாக பார்க்கின்ற விராட்டுக்கு வெளி விஷயமே கிடையாது அதனால் அவருக்கு சம்சாரமும் கிடையாது விராட்டுக்கு சம்சாரம் இருக்க கிடையாது காரணம் என்ன ரெண்டாவது பொருள் கிடையாது அனைத்தும் அவருடைய சரீரம் இனி அடுத்த சொல் சத்தாங்க அது விராட்டை குறிப்பது அதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்க்கலாம் முதல்ல விஸ்வனை குறிக்கிற சொல்லாம் முடிச்சுட்டு வருவோம் பிறகு விராட்டை குறிக்கின்ற சொல்லை எடுத்து விளக்கம் பார்க்கலாம் அதற்கு அடுத்த சொல்லுக்கு வருவோம் ஏகோண விம்சதி முகக இது விஸ்வனை குறிக்கின்றது சப்தாங்க இப்பொழுது பார்ப்பதில்லை காரணம் அது விராட்டை குறிக்கின்ற சொல் முக்காக சமஸ்கிருதத்தில் விம்சதி என்றால் இருபது ஊனம் என்றால் குறைவு உடல் ஊனமுற்றவர்கள் நல்லா சொல்றமே அப்படி சமஸ்கிருதத்தில் ஊனம் என்றால் லஸ் குறைவுன்னு அர்த்தம் ஏக ஊனம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்னு குறைஞ்சிருக்கு விம்சதினு என்ன 20, இருபது அர்த்தம் என்ன மேத் இருபதுல ஒண்ணு குறைஞ்சிருக்கு சமஸ்கிருதத்துல பத்தொன்பதுக்கு இப்படி ஒரு பேரு இருபதுல ஒண்ணு குறைஞ்சிருக்குற வார்த்தையும் இருக்கு ஆனாலும் முப்பது இருபத்தொன்பது முப்பத்தொன்பது இப்படி எல்லாம் வந்ததுன்னா அதுக்கு அடுத்த சொல்ல சொல்லி அதை விட ஒண்ணு குறைஞ்சிருக்கு எல்லா இடத்துக்கு சொல்லக்கூடாது அந்த அந்த ஒன்பது ஒன்பது வரும்போது சொல்லணும் அப்படி ஒன்று குறைவாக இருக்கின்ற இருவது பத்தொன்பது அர்த்தம் விம்சதி என்றால் என்றால் வழி துவாரம் கேட் பத்தொன்பது துவாரங்களை உடையது இந்த ஆத்மா ஏகோண முக பத்தொன்பது துவாரங்களை உடையது இதில் எதுவுமே நமக்கு தெரியாத கருத்துக்கள் அல்ல எல்லாம் தெரிஞ்ச கருத்துக்கள் தான் இந்த சொல் நமக்கு எதை கொடுக்கின்றது என்றால் பகிஷ் பிரக்ய என்று ஒரு சொல்லை பார்த்தோம் இதனுடைய அர்த்தமாக என்ன பார்த்தோம் வெளி விஷயங்களை பிரகாசப்படுத்துகின்றதுன்னு பார்த்தோம் பிறகு ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் அது விஷயத்தை பிரகாசப்படுத்துவதில்லை வெளி பதார்த்தத்தை ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துவதில்லை பதார்த்தத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட விற்பியை ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துகிறது இது ஒரு நுண்ணிய கருத்து சைத்தன்யமானது என்னைக்குமே ஜடமான விற்பியத்தான் பிரகாசப்படுத்தும் பிரபஞ்சத்தை பிரகாசப்படுத்தார் பிறகு பிரபஞ்சத்திலிருந்து விற்பியாக மாறுவதற்கு பிரபஞ்சம் பொருள் அந்த பொருள் எப்படி விற்பியாக மாறுகிறது அதற்கு துவாரம் என்ன அதற்கு பதில் பத்தொன்பது துவாரங்கள் பத்தொன்பது துவாரங்கள் வழியாக விஷயமானது விற்பியாக மாறுகிறது அந்த பத்தொன்பதும் என்ன ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஐந்துன்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் இந்த கிளாஸ்ல அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் பத்து ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து பிராணன் பிராண அப்பான முதலிய ஐந்து பிராணன் நீங்களே கண்டுபிடிச்சி நாள் என்ன சித்தம் மனம் புத்தி அகங்காரம் அந்த நான்கு மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் கடைசியில என்ன என்ன சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீரம் இந்த பத்தொன்பது அங்கங்களை உடையது இந்த ஏகோன விம்சதி முக்ககன என்னமோ புதுசா உபனிஷல்ல போதுன்னு நினைச்சோம் கடைசியில என்ன சொல்லுதுன்னா சூக்ம சரீரத்தை கருவியாக கொண்டிருக்கிறது சார் இப்ப ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து விதமான பிராணன் பதினைந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த நாளையும் சேர்த்துனா பத்தொன்பது இந்த பத்தொன்பது துவாரங்களை உடையது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா சூக்மசரீரத்தில் இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் வழியாக வெளிவிஷயங்களை எண்ணங்களாக விறத்தியாக மாற்றுகிறது யாரு இந்த ஆத்மா இந்த ஆத்மா சூக்மசரீரத்தின் துணை கொண்டு விஷயங்களை விறத்தியாக மாற்றி அந்த விற்த்தியை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றது இதில் சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஞானத்தை கொடுக்கும் இந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் கண் காசு மூக்கு முதலியவைகள் கர்மேந்திரியங்கள் சொன்னா ஞானத்தை கொடுப்பதற்கு பயன்படுகின்ற இந்திரியங்கள் ஐந்து விதமான பிராணன் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்காது சரீரத்தினுடைய செயல்பாட்டுக்கு துணை குறையும் உண்மையில் ஞானேந்திரியங்கள் தான் துவாரம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் வழியாகத்தான் விஷயங்கள் எண்ணங்களாக மாற்றப்படுகின்ற உண்மையில் அனுபவத்தில் கண் வழியாக ஒன்றை பார்க்கின்றோம் கண் என்பது ஒரு ஞானேந்திரியம் பிறகு அந்த பொருளானது எண்ணங்களாக மாற்றப்படுகிறது அந்த எண்ணங்களை ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துகிறது பிறகு கர்ணேந்திரியம் பிராண பிராண சக்தி நமக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம பார்க்க முடியுமா பேச முடியுமா அல்லது சுவைக்க முடியுமா ஒண்ணு செய்ய முடியாது இவ்விதம் பிராணம் கர்மேந்திரியங்கள் இவைகள் ஞானத்துக்கு துணை அவைகளும் துவாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையிலேயே பிராணன் நேரடியாக ஞானத்துக்கு துவாரம் அல்ல துவாரம்னா வழி அல்ல பிராணன் உதவி செய்கின்ற அதே போல மனம் சித்தம் அகங்காரம் இவைகளெல்லாம் உதவி செய்கின்றன ஆகவே உபனிஷத் முழு சூக்ம சரீரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டது ஆனால் இங்கு முக்கியமா ஐந்து ஞானேந்திரியத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நேரடியாக ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவு பிரத்ய பிரமாணம் பிரத்யக்ஷம்னா என்ன ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக நேரடியாக வருகின்ற ஞானம் இந்திரிய ஞானம் மற்றவைெல்லாம் துணை புரிகின்ற மனசில ஏற்படுது மனசுலயே தங்காதே புத்தி வேலை செய்யவில்லை ஏற்படாது அகங்காரம் இவைகள் எல்லாம் உதவி செய்கின்றன என்றும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் முக்கியமாக இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ஏகோண விம்சதி முக்கங்க சொல் இந்த இடத்துல வருகின்ற சம்பந்தம் என்ன சூக்ம சரீரம் அல்லது இங்கு மீண்டும் சுலபமாக ஞானேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்களை உடையது எப்படி உடையது துவாரமாக உடையது எதற்கு துவாரமாக உடையது வழியாக உடையது உலகத்தை பார்க்க உலகத்தை அனுபவிக்க இப்ப நாம் ஆகிய அல்லது நமக்கு ஆத்மாவுக்கு ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்க வழியாக துவாரமாகந்திரியங்கள் அல்லது சூக்ம சரீரம் துணை புரிகின்றது கற்பனை பண்ணுவோமே பகவான் நமக்கு ஸ்தூல சரீரத்தை கொடுத்துட்டு சூக் கொடுக்க மறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோமே வச்சுட்டு என்ன பண்றது அல்லது தூக்கத்துல சூக்ம சரீரம் ஒடுங்கி இருக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் மரக்கட்டையை போல் இருக்கின்றான்னு சொல்றோம் இப்ப சூக்ம சரீரம்னு ஒண்ணு நமக்குள்ள இல்லைன்னு சொன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி அனுபவிப்பது ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே உலகமே நமக்கு இருக்கும் ஆகவே இந்த உலகத்தை விஸ்வனான ஆத்மா எந்த துவாரத்தின் வழியாக அனுபவிக்கின்றான் ஏகோண விம்சதி முக பத்தொன்பது துவாரங்கள் இந்த துவாரத்தின் வழியாக விஸ்வன் உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் பிறகு அடுத்த சொல் இதுவும் விஸ்வனை குறிக்கின்ற சொல் ஸ்தூலம் என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் புக் என்றால் அனுபவிப்பவன் புஸ்தகம் நடத்தம் கிடையாது அது இங்கிலீஷ்ல என்றால் ஸ்து ஸ்தூலத்தை அனுபவிப்பவன் ஸ்தூலமான பதார்த்தத்தை அனுபவிப்பவன் யார் அனுபவிப்பார்கள் ஸ்தூலமான பிரபஞ்சத்தை பார்த்து ஸ்தூலமான பிரபஞ்சத்தை அனுபவிப்பவன் இதெல்லாம் நமக்கு தெளிவாகப் போகின்றது கௌடபாதர் காரிகையில் என்ன செய்ய போற மூன்று அவஸ்தைகளினுடைய தத்துவங்களை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் அப்படியே கொடுக்க போறார் அப்ப நம்ம ரிலேட்டிவா ஒன்றை ஒன்றை சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கின்றது இப்ப வந்து அங்கங்க எதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் காரிகையில் அவர் பார்த்து கொள்வார் எல்லாத்தையும் அழகா அவர் படிப்படியா சொல்ல போறார் இப்ப ஸ்தூல புக் என்ற வார்த்தை எப்ப நமக்கு நல்லா புரியும்னா சூக்ம புக் அத படிச்சோம்னா தான் புரிய போகின்றது ஸ்தூல புக் என்றால் இந்த ஸ்தூலமான பிரபஞ்சத்தை அனுபவிப்பவன் ஸ்தூலமான ஸ்தூலமானன்னு நாம் பார்க்கின்ற இனியும் சொல்லணும்னா பஞ்சீகிருதமான பஞ்ச மகாபூதத்தில் ஆன உலகத்தை அனுபவிப்பவன் அது நல்லா சொல்ல போய் பஞ்சீகிருதம்னா மறந்து போச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பவன் நம்ம எதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோமோ அதை அனுபவிப்பவன் ஸ்தூல புக் பஞ்சீகிருத்தம்னா இந்த உலகம் அந்த பஞ்ச மகாபூதத்தினால் ஆன உலகத்தை அனுபவிப்பவன் ஸ்தூலமான உலகத்தை அனுபவிப்பவன் இவனும் விஸ்வன் விராட் என்னன்னா அவருக்கு ஸ்தூல பிரபஞ்சமே உடல அவர் ஒன்னு அனைத்துமே அவருடைய உடலாக இருக்கின்றது ஆகவே விஸ்வன் இனி அடுத்த சொல் விராட்டை குறிக்கின்றது வைஸ்வானது விராட்டை குறிக்கின்றது இப்ப விஸ்வனை குறித்த சொற்கள் எவ்வளவு என்றால் ஜாகரித ஸ்தானக என்பது பொதுவான சொல் விஸ்வனையும் குறிக்கின்றது விராட்டையும் குறிக்கின்றது அடுத்த சொல் பகிஷ் பிரக்ஞக அடுத்ததற்கு அடுத்த சொல் ஏகோண விம்சதி பிறகு ஸ்தூல மூன்று சொற்கள் விஸ்வனை மட்டும் குறிக்கின்றது பகிஷ்பிரக் இரண்டு சொற்கள் விராட்டை மட்டும் குறிக்கின்றது சப்தாங்கரக பிறகு ஒரு சொல் முதல் சொல் இரண்டையும் பொதுவாக குறிக்கின்றது இனி விஸ்வனை குறிக்கின்ற சொற்களை எடுத்து இப்பொழுது பார்த்தால் இந்த மூன்று சொற்களை எடுத்து பார்த்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் நான் ஆத்மா வெளி விஷயங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் புதிய கருத்தல்ல நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது உபநிஷ் சொல்கிறது நான் வெளி விஷயங்களை ஸ்தூலம் வெளி விஷயங்களை அனுபவிக்கின்றேன் வெளி விஷயங்களை நான் அனுபவிக்க எனக்கு எது கரிவியாக இருக்கின்றது ஏகோண விம்சதி முக அதாவது ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மற்ற இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஞானத்திற்கு துணை புரிகின்றன பிராணன் தித்தம் இவைகள் எல்லாம் இப்ப இந்திரியங்களை துவாரமாக கொண்டு வெளி விஷயங்களை அனுபவிக்கின்றேன் அப்பொழுது என்னுடைய அறிவு வெளி விஷயங்களில் இருப்பது போல் இருக்கின்றது காரணம் என்ன நான் வெளி விஷயங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதனால் அறிவும் வெளியே இருப்பது போல் இருக்கின்றது ஆகவே பகிஷ் பிரக்ஞ்ச அறிவு வெளி விஷயத்தில் இருக்கின்றது இதுதான் விஸ்வனை குறித்த சொற்கள் இனி விராட்டை குறித்த சொற்கள் இரண்டு இருக்கின்றது சப்தாங்கக வைஸ்வா நரக என்பது இப்பொழுது சப்தாங்க என்ற சொல்லுக்கு வர வேண்டும் அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்பதற்கு முன் விராட் என்பது யார் என்றால் எந்த ஒரு சைத்தன்ய தத்துவம் அனைத்து ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தையும் தன்னுடைய ஸ்தூல சரீரமாக பாவிக்குமோ அது விராட் தத்துவம் இப்ப நான் என்ன செய்கின்றேன் இந்த ஸ்தூலத்தை என்ன நினைக்கிறோம் என்னுடையது நான் என்று நான் அல்லது என்னுடையதுங்கிற அபிமானம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கின்ற வேறொரு சரீரத்துக்கு போயிட்டா நான்கிற உணர்வு அங்கு வியாபித்து இல்லை இப்ப எந்த ஒரு சைத்தன்ய தத்துவமானது அனைத்து ஸ்தூல சரீரத்தையும் அனைத்து மனித சரீரம் இல்லை கொசு முதல் கொண்டு மரம் செடி முதல் கொண்டு அனைத்து ஜீவசரீரத்தையும் என்னுடைய சரீரம்னு பாவிக்குமோ அந்த தத்துவத்துக்கு விராட் என்று பெயர் அப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அவருக்கு சம்சாரம் இருக்க முடியுமோ இருக்கவே முடியாது அவன் இப்படி இருக்கான் இவன் இப்படி இருக்கான்னு கேட்க முடியுமா சில பேருக்கு அந்த கேள்வி அவன் ரொம்ப பாவம் பண்ணிட்டு இருக்கான் சந்தோஷமா இருக்கான் இவன் புண்ணியம் பண்ணிட்டு இருக்கான் கஷ்டமா இருக்கான்னு சொல்லி கேட்க முடியுமா ஏன் கேட்க முடியாது ரெண்டும் அவனே தான் விராட் என்ன பண்ணுவான் அந்த சரீரத்துல நான் பாவம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கேன் மற்றவர்களுடைய கண்ணுக்கு ஆனா இந்த சரீரத்துல நானே புண்ணியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே அவராக பாவிப்பார் அப்ப இங்க பேசுறதுக்கே இடம் கிடையாது யார் யார் கிட்ட பேசுவார்கள் அனைத்தும் தன்னுடைய உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது என்பதை சில கற்பனைகள் மூலமாக சொல்லும் இந்த மாதிரி கற்பனைகளை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி முண்டகோ உபனிஷத்தில் ஒரு கற்பனை செய்யப்பட்டது அக்னிர் மூர்தா சக்ஷுசி சந்திர என்று அல்லது விஷ்ணு சகசரநாமம் இப்படிப்பட்ட கிரந்தத்தில் பார்த்தாலும் பகவானுடைய கண்கள் சூரியன் பகவானுடைய பாதம் பூமி என்றெல்லாம் சில கற்பனைகள் செய்து அந்த கற்பனையினுடைய தாத்பரியம் என்னன்னா அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் அந்த கற்பனை இங்கு சப்தாங்கக என்ற சொல்லில் செய்யப்படுகின்ற சப்தாங்ககன்னு சொன்னா ஏழு விதமான அங்கங்களை உடையவர் விராட் சப்த என்றால் பார்த்து பகுதிகளை உடையவர் இந்த கருத்தானது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் வருகின்றது அதை இங்கு உபனிஷ சொல்கின்றது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் ஏழாக என்ன அங்கங்கள் விராட்டுக்கு கற்பனை செய்யப்பட்டதோ அந்த கற்பனை இங்கு பேசப்படுகின்றது ஐந்தாவது அத்தியாயம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் பதினேழாவது பகுதி இரண்டாவது மந்திரம் அது இங்கு பேசப்படுகின்றது ஐந்து பதினேழு இரண்டு சாந்தோக்கிய உபனிஷ நல்ல விரிவா வேணும்னு சொன்னம்னா அங்கு படிக்க வேண்டும் ஆனா அதனுடைய அர்த்தத்தை இங்கு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது தஸ்யவா ஏத ஆத்மநக என்ற மந்திரம் துவங்கி எங்க மந்திரம் இப்பொழுது நம்ம எங்க போயிட்டோம் இப்ப நம்ம மாண்டோக்கியத்தில் போயாச்சு எங்க ஐந்து பதினேழு ரெண்டுக்கு போயிருக்கோம் அங்கு வந்து விராட் புருஷன் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சம் என்று சொல்லி அப்படி என்றால் அவர் ஒரு மனிதனுடைய சரீரமாக கற்பனை செய்தால் அவருக்கு எது தலை எைகள் கை எவைகள் உடல் எவைகள் கால் கால் நம்மளுடைய பாதங்கள் என்ற கற்பனை செய்யப்படுகிறது அப்படி எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் ஏழு அங்கங்களை கற்பனை செய்யப்படுகிறது இப்ப என்ன கற்பனை விராட்டை ஒரு மனித சரீரமாக கற்பனை செய்தால் அவருடைய தலை என்ன சொர்க்கலோகம் அவருடைய கண்கள் என்ன சூரியன் அவருடைய பாதங்கள் என்ன பூமி ெல்லாம் கற்பனை செய்யப்படுகிறது அதில் ஏழு அங்கங்கள் கற்பனை செய்யப்பட்டது அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது சப்த அங்கக அந்த ஏழு அங்கங்கள் என்ன என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா தாத்தி